5: 22 minutos estadio en portales en el aire viernes musicales hoy estamos con un grupo totalmente noventero argentino me recuerda la que la en el Tavo. Trabajás trabajas estudias hola qué tal buenas tardes quieres una bebida una pepsi en esa época una free vilma palma y vampiros nos va a acompañar en los viernes musicales de estadio en portales el día de hoy una banda que tiene muchos temas bien simpáticos agradable de otra época también por supuesto ¿eh? respecto de cómo nos hemos relacionado también con el sexo femenino así que vilma palma y vampiro nos va a acompañar en los viernes en los viernes musicales ya que estamos a puertas de otra jornada eliminatoria para chile hoy 20 horas juega chile con perú y por supuesto va a transmitir portales digital a través de las 19 horas eh, así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros que ya están conectados para hacer la edición de hoy de Estadio Portales, ya 13 de noviembre. Y obviamente saludamos primero a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, Velo, de a
6: la sintonía de Estadio en Portales. Claro, aquí ¿eh? esperando, por supuesto, para el partido de esta noche de Chile frente a Perú a las 20 horas. Y en el caso de Colo-Colo, bueno, sabremos qué formación va a utilizar el técnico Gustavo Quinteros. En cuanto a los refuerzos, ¿ah? ¿eh? ...por problemas entre Vial, el bloque de Vial y el otro bloque... ...no llega ni Pavés ni Ignacio Jara, bueno, por el momento... ...en qué va a estar entonces esa negociación... ...pero por ahora no habría ningún refuerzo más aparte del uruguayo Falcón.
5: Sí, alguien está descargando caja ahí la bodega, en el bodegaje parece. Eh, gracias Nicolás Gatica y pasamos a saludar a don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás Enzo? Buenas tardes
7: Belus, estamos acá en el, en el Cementerio General... ...porque en estos momentos está siendo sepultado... ...los restos mortales del de, eh, tanque Campos precisamente... ...además obviamente sabremos cómo fue este último día de, de Campos... En, ...mientras fue trasladado por todo Santiago... ...precisamente haciendo este recorrido... ...y lo que interfiere previamente al primer equipo de Universidad de Chile.
5: Ahí estaba Don Enzo Muñoz con la información... Bueno, ...de lo que está pasando con Carlos Campos ya en sus últimos minutos... Eh, estamos con Felipe Olguín. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal Velo? Muy buenas tardes y a todos los oyentes de
8: Estadio Portales Así es, la Católica ya se prepara para el partido que tendrá este día domingo Donde deberá enfrentar al equipo de Cobresal a las, 21, 30, a las 21 horas, bien digo, en el reducto de San Carlos de Apoquindo Por la segunda rueda del campeonato nacional y que será transmisión, por supuesto, de Estadio Portales
5: Gracias Felipe Elguín y vamos a saludar a Laurencio Valderrama que nos va a traer toda la info, toda la información El reporte de la selección chilena que juega a las 20 horas Laurencio Valderrama, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, primero que todo, seguiremos repasando las declaraciones de Reinaldo Rueda en la previa del partido ante Perú, entre otras las que se refieren al caso de Jan Vosidur, eh, quien vuelve. ...a la selección chilena y, por cierto, eh, en el cuerpo técnico de La Roja... ...esperarán hasta último minuto a Alexis Sánchez... ...que sigue teniendo algunas molestias físicas. estimas
5: en Estadio en Y pasamos a saludar, por supuesto, inmediatamente al ex árbitro profesional... Iron Man y bailador de salsa, don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Cantante de salsa, Belú. ¿Y ¡Cantante! cantante de salsa. ¿Cómo estás, René?
10: Buenas tardes a todos los oyentes de Portal y A ti, Bueno, y a todo el equipo. ¿Todo bien, René? Todo bien, aquí preparando para ver el partido... En familia eh, de las 20
5: horas Sí, te vamos a preguntar por lo que pasó ayer también Entre Ecuador, Bolivia y Argentina Con Paraguay, sobre todo una falta A Ezequiel Palacios que lo dejó Gravemente lesionado eh, ¿Cómo estás Giovanni Castiglone? Muy bien ¿Y tú
11: Belus, cómo te encuentras este día? Bien, Muy bien sí, 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 estamos
5: bien ahora Estamos bien lo, que, Bueno, Muy Cristian, bien. nos había tocado una noticia Antes de entrar al estudio <risa> Que te dejó tocar. De ese gato ese gato, no, no, no es tú, no es la rusa, ¿no? No es la Rusia sí, la rusa sí. está
11: al lado mío, echadita regalona <risa> Oye, Belus
5: Dime, eh, ¿qué, ¿cuál es el
11: me, la... me hiciste llorar
5: ¿Por qué te hice llorar?
11: Me recordaste el que la Aquilarre, por Se me cayó el
5: lagrimón con la música ¿Cómo no? Y siempre ganador Giovanni, me imagino, ¿eh? saliendo eh, ganador lo que tú dejabas,
11: yo, yo agarraba lo que te rebotaba
5: No, y... no, por favor Bueno, pasamos a saludar también a nuestro estelar de los días de viernes ¿Cómo estás Camilo?
12: Muy buenas tardes Venus para ti y para todos los auditores de Estadio Portales Sí, pues la jornada ya previa a esta clasificatoria Y también de, del comienzo de la segunda rueda del Campeonato Nacional Así que harta información
5: Harta información y harto fútbol Por lo tanto, inmediatamente lee los titulares Nicolás Gatica Bien, comenzamos entonces con los
6: temas de esta jornada ya de día viernes 13 de noviembre Por supuesto que vamos a comenzar con las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Argentina igualó en un partido polémico por el Bari por una falta descalificadora del paraguayo Ángel Romero sobre el argentino Ezequiel Palacios El volante que es compañero de Charles Aránguiz en el Valle Leverkusen sufrió una fractura y estará varios meses fuera de las canchas Antes Bolivia había perdido la paz 3-2 ante Ecuador en un partido donde también hubo polémica lo que incluso en una acción sacó de quiso al técnico de Bolivia, recordemos el venezolano César Farías, muy conocido en Chile también. Hoy en la tarde Colombia en Barranquilla recibe a Uruguay y luego del partido de Chile-Perú-Brasil. Sin el lesionado, Neymar recibe a Venezuela. Y obviamente sabremos las novedades del seleccionado chileno donde Alexis sigue siendo duda y donde Felipe Mora asoma como el centro delantero. Sobre Perú también sabremos cómo preparan el partido de esta noche en el Estadio Nacional donde el juez del encuentro será el uruguayo Ostojic. Cerramos con el fútbol chileno donde, claro, ya están jugando en Mía del Mar, Everton y O'Higgins de Rancagua. Por supuesto que hubo un minuto de silencio en memoria del fallecimiento del ídolo azul ya ex-seleccionado chileno Carlos Campos. Si el elenco Rancagui no vence a Everton, volverá a dejar a Colo-Colo en el penúltimo lugar de la tabla.
5: Esto y más en Estadio en Portales. Don René de la Rosa le trae algún recuerdo Vilma, Palma y Vampiros, ¿o ¿no? Sí, eh,
10: muy bonito recuerdo, muy bonito recuerdo... Eh, antes, bueno, se escuchaba mucho esta música, así que es muy bueno el recuerdo.
5: Esta, esta música, para, las, para los millennials, hay que, esta música es la que se escuchaba en las discotecas. <ríe> obviamente, Vilma Palma de Vampiro, mucho rock latino, y René de la Rosa ahí no sé. sacando en Había no. que sacándole en andas de las discotecas porque no salía en <ríe> buenas condiciones.
10: Excalibur, Luxor, todo Claro,
5: todo claro. Ah, claro. Mira. y con Vilma Palma y Vampiro de fondo ahí, Vilma. Y la, y la gente ahí se, se peleaba por René de la Rosa, bueno. Eh, bueno, René eh, Bueno, le quiero preguntar a los comentaristas Sus lo, Sus su sabores su sabor, su, lo, lo, Las proyecciones de este partido Insisto, Perú siempre difícil Sobre todo en la última época Donde nos ganó en la Copa América muy bien En la Copa América con Brasil Y en el amistoso y en el amistoso También últimamente con Perú ¿Cuáles son sus proyecciones? René, Comienza contigo
13: El...
10: Bueno, con lo que comenté, lamentablemente no pude comentar el día miércoles, el día lunes, la, la esperanza que para este partido eh, eran bajas, pero como se ha ido a, a través de la semana, se ha ido, y bueno, y ahora más todavía con, con la supuesta, no no supuesta, sino lesión que tiene Alexi, y efectivamente estamos viendo hasta el último minuto que Rueda lo va a ir retitular, pero tengo la fe que lo va a hacer así, porque siempre lo ha hecho, eh, pero la verdad estoy con no muy, con mucha ni muy, con expectativa pero yo creo que va a ser un buen resultado eh, va a ser un buen resultado espero no estamos esperando el empate no sino que, que una buena presentación eso es lo que yo quiero eh, para que la gente se llene y bueno lo que siempre tú mencionas eh, los comentarios de ruedas no son siempre los mejores no son los más indicados nunca se moja como se puede decir pero eh, aquí ya no hay ganar un punto sino que los seis que vienen eh, hay que ganarlos sí o sí
5: Giovanni, ¿cuáles son tus proyecciones, tus sensaciones para el partido de hoy?
11: Las sensaciones, Belus, son dudativas. Lo único que quiero es que Chile sume los tres puntos y, ojo, me da lo mismo cómo juegue. Quiero los tres puntos.
5: Buen Aunque punto juegue
11: mal, eh. quiero los tres puntos, quiero los seis puntos. Me da lo mismo cómo juegue Chile, que juegue el peor partido de su vida, pero quiero los tres puntos en casa ganado y en Venezuela también ganado. Entonces
5: necesitamos...
11: Los puntos, o si no estamos fuera del Mundial, hay que ser sinceros.
5: Buen punto ese, obviamente que uno si juega bien, a consecuencia del buen juego, de es más ganar. Es pero más como probable. tú lo bien dices, a veces se juega mal y se pierde, y a veces se juega muy bien y se pierde. Hoy Camilo, lo como dice bien Giovanni, necesitamos los puntos, pero en forma apremiante.
12: Sí, de todas maneras, ganar de, de todas maneras como, como sea no importa en este momento el buen juego, después se tendrá que ir, que ir viendo ya la, la, durante la clasificatoria, porque ya se demostró que va, va a estar muy difícil con lo que después de lo que pasó con, con Ecuador en esta en este, en esta clasificatoria ya se sabe que va a, ser, va a estar muy complicado. así que los tres puntos de todas maneras
5: ¿Y qué me dices del árbitro del partido, el uruguayo Oztogic? Eh, René
10: Bueno, eh, estuve averiguando referente durante la semana, no no gran investigación, pero es un árbitro del cual eh, la Higo bien no ha excepto de polémica como todos los árbitros pero eh, es un árbitro que eh, ha sabido es uruguayo recordemos lo que es uruguayo y en Uruguay hay muy buenos árbitros no porque tenga amigos yo en Uruguay pero eh, hay muy buenos árbitros y es muy difícil eh, tener el, el parche no es que eh, no, no lo regalan como ningún como ninguna ningún país pero eh, se ha ganado los méritos y yo creo que lo hay muy bien eh, ha hecho buena campaña en esta eliminatoria aunque ha, ha tenido eh, vuelvo a repetir, no es siempre polémica, pero el bar está salvando mucho árbitro, así que esperar que también cumpla la función día.
5: Bueno, independiente eso el VAR, René, pero igual distorsiona el bar, Distorsiona el bar, distorsiona el juego, los tiempos, distorsiona todo, la verdad. Y ayer, bueno, lo mismo también lo vimos con Argentina, en el partido de ayer donde Castril fue muy duro con el árbitro del partido, no, no sé en quién árbitro ayer, con Argentina, pero fue muy duro respecto a la jugada de Ezequiel. Un brasileño.
10: Un brasileño, sí, claro. lo recuerdo, lo, lo vi ayer y eh, un brasileño el que lo dirigió. Porque,
5: René, cuando uno va con las rodillas, con las dos rodillas a la espalda del jugador, eso es infracción, infracción grave, ¿o no? Rafael Claus. Rafael Klaus.
10: Es, eh, bueno, es catalogado como juego brusco grave, porque no tiene ninguna intención el jugador y vamos a empezar a hablar lo mismo repetitivo, no hay doble lectura, para mí es, es una sanción grave, la cual, imagínate las consecuencias que, que provocó, eh, pero no está excepto que si es que en el partido no se desarrolló, no hizo justicia, eh, no excepto que él pueda todavía en el informe poner eh, después informado eh, por la lesión del jugador, puede hacer algo adicional, puede existir un anexo.
11: ¿René?
14: Bueno,
15: sí,
11: sí. Consulta. El árbitro le puso amarilla, tengo entendido, en la jugada. Amarilla, que para mí era, era roja. La, Sí, pero al existir la sanción amarilla, creo que ya no se puede, ya, ya fue sancionado por el, el árbitro y fue... Y, y fue culpado con la amarilla. Entonces creo que no se puede apelar a la tele ya que fue sancionada la jugada en su momento. La tele podría apelar. Tengo entendido, por eso te pregunto. La tele puede apelarse que la jugada hubiera sido sin sanción, sin tarjeta.
10: Claro, eh, a, lo que, a lo que voy a decir. Eh, no está, no está, bueno, lo, lo que está especulado y eh, lo que se está como normado es eh, que efectivamente lo que mencionas tú pero eh, a lo que voy yo él, aparte del tribunal de disciplina de, en este caso de FIFA en, en esta eliminatoria puede aplicar algo adicional si es que encontraron que en el momento del partido no fue lo que correspondió a eso voy eh, puede ser una agresión pongamos que, que no se vio por la televisión no se vio por el bar una agresión y después por en otra cámara no sé, estoy hablando de un celular a que efectivamente este jugador se puede Perfecto. tomar en este caso pero como bien dices tú, yo creo que puede, efectivamente, cuando ya tiene una sanción disciplinaria, no puede utilizarse en el mismo momento o como anexo. Eh, no, esta en realidad me equivoqué, era para amarilla, porque recordemos que las tarjetas son por una manera de exhibir, que todo el público vea que yo estoy mostrando el amarillo o roja, la ascensión disciplinaria. Y como bien dices tú, lo que, sí, lo que sí se puede colgar un anexo, el cual lo podría ayudar bastante.
5: bueno Perfecto, René, eh, Bueno, vamos a ir con Laurence Valderrama para que nos actualice todas las noticias, cuál va a ser la oncena, quién juega, si juega a vos si y ¿no? Todo eso en la voz de Laurence Valderrama.
9: Bueno, ahora sí, retomamos el saludo, Velo, para, para ti, para todo el panel y para las, eh, quienes escuchan en Portales en este día viernes importante, viernes 13 de noviembre. Justamente, eh, lo primero, eh, eh, comentarte que hubo una arenga especial de Mauricio Isla en su Instagram, recordamos que ya no tiene Twitter, pero sí tiene Instagram, dice eh, lo siguiente, ya estamos listos para hoy, sabemos que como equipo hemos conseguido mucho, ténganos confianza, que seguimos luchando para alcanzar un nuevo mundial. Todos somos Qatar dos mil eh, en la especial arenga de, de, de Mauricio del Guasodile, en esta mañana donde el cuadro de la de la, de, de la selección chilena en su leve trabajo en el gimnasio, pero eh, sin, sin mayores novedades en cuanto a lo que pasó el día de ayer solamente con la única duda de Alexis Sánchez, de cuánto va a poder jugar en el partido de hoy, por lo menos quizás una certeza que podemos tener oh, hasta ahora una 45 de la, de la tarde es que el, el, el Alexis Sánchez es poco probable que pueda jugar los 90 minutos, ciertamente viene con varias molestias Eso físicas. justamente
5: te iba a preguntar eh, Laurencio y les quiero preguntar sí. el panel Camilo, a, René y a Giovanni eh, porque obviamente se quejó amargamente con lo del Inter cómo habían tratado a Alexis Sánchez médicamente eh, a Alexis Sánchez y responde el Inter, René, Giovanni Camilo, pero no, no se quedó fue incluso más dura la respuesta que lo que dijo Rueda ¿cree que fue innecesario pero... interpelar al Inter de Milán, René? Yo creo que es
10: innecesario es innecesario que cada profesional tiene su responsabilidad y sabe cómo la hace y lo que se apeló a esto yo creo que efectivamente yo creo que no fue muy profesional de, de lo que se puede medir y bueno yo más que nada quién sabe mejor que uno si sí está con lesión está con molestia del jugador así que yo creo que eh, se apeló y de la menor de la mo, mal forma a, en este caso al Inter
5: es más incluso el Inter Camilo respondió sí. incluso con fecha, cuando se lesionó con <risa> Colombia, con Colombia. Eh, y Cuando se había lesionado antes también, también y que el Inter lo tuvo que recuperar y después lo volvió a soltar por la selección y se volvió a lesionar.
12: Sí, sí, sí. Yo creo que estuvo mal. Rueda también ahí, al abrir esta polémica ahí, el... porque no creo que haya sido necesaria. con Complicar. Era mejor
5: callar pin bombín y guardársela, sí, nomás. Porque el Inter es
12: obvio que iba a reaccionar de esa manera porque es dueño del Paz Al final, mejor no meterse en la polémica.
5: O sea, Belus. Sí. Está
11: claro que el Inter no quiere lesionar a ningún jugador Sobre todo, a, y te pongo el, el ejemplo de Alexi Lo buscaron, lo esperaron, trataron de que se quedara Se quedó pero No lo van a arriesgar a que se lesione o sea, Lo de Rueda creo que es todo Es como tirar algo para poder Descomprimir todo lo que él tiene dentro o sea, Busquemos algo por fuera Que el Inter responda No sé
4: no ocurre que algo
11: así porque Justificación Porque sabe que no tiene el apoyo de nadie
5: no, insisto, yo no recuerdo un club que haya respondido tan categóricamente a alguna aseveración técnico en ninguna parte del mundo y fueron con todo a Roberto a... Rueda, Laurencio Valderrama.
9: Sí, eh, eh, justamente, eh, no, no sé si es que le parece ir con la, de, con la declaración de, de Rueda o vamos, vamos directamente con la respuesta del Inter de Milán. Vamos, vamos con lo que usted quiera, don Laurencio. Ya, Vamos para contextualizarle a la gente Si es que alguien por ahí no escuchó la declaración Vamos con la declaración 02 de Rinaldo Rueda Que dice, con todo respeto, ojalá en Inter cuidaran a Alexis Como lo cuidamos nosotros Y luego
3: vamos con la respuesta del Inter Con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas Con todo el respeto que se merecen mis colegas europeos Ojalá nos los cuidaran mejor que nosotros Ojalá, así como nosotros los respetamos a ellos Ellos nos respetarán a nosotros y respetarán a nuestros cuerpos médicos porque si de algo puedo en este momento sentirme respaldado y orgulloso es el profesionalismo de este cuerpo médico de esta selección chilena que tiene, tiene un nivel altísimo y el amor y el cariño, la dedicación y el cuido y todo lo que le brindan al jugador chileno cuando llega a la selección. Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado y no lo hubieran hecho jugar 45 minutos primero y después 90 minutos después y lo hubieran evaluado, y lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. Nos tenemos que respetar bidireccionalmente.
5: O sea, difícilmente, la difícilmente, Laurencio lo llamen del Inter alguna vez a de Rueda.
3: ¿eh? <risa> y
9: justamente eh, la respuesta eh, del Inter de Milán para quien por ahí no la leyó, es la siguiente. El club siempre ha tenido la máxima colaboración y excelentes relaciones con todo el personal de las selecciones nacionales. En el caso particular de Alexis Sánchez, el jugador se ha encontrado con un problema físico en casi todas las convocatorias con su selección. En una de ellas sufrió una grave lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de, de, los terrenos de juego durante tres meses. Esto supuso un grave perjuicio deportivo para el club que siempre ha estado muy atento a la salud de sus jugadores. Ese es, en breve palabra, el comunicado del Inter de Milán.
12: De hecho, Laurencio, esa, esa, la que hace referencia ahí, que el, el Inter hace el, en, en el comunicado, es lo que sucedió en octubre del año pasado, cuando Cuadrado nacional Alexis que y tuvo ahí de tres verdad. meses, vuelve en enero, y después ahora en el partido con Colombia, también el de las clasificatorias, también jugó todo el segundo tiempo lesionado. Debía
5: haber sido expulsado por James Rodríguez. Jugó James Rodríguez, James sí. Rodríguez. justamente. Sí. Claro, debía sí. haber sido expulsado y salió jugó delante todo el partido... Lorenzo. Justamente. Sí. Giovanni, disculpa, disculpa y, 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 Giovanni, ¿quiere aportar disculpa, algo, Giovanni? Disculpa, no, Giovanni. Okay. Cerremos
9: primero, Perdón. cerremos primero, cerremos
11: con, con Lorenzo.
14: Lorenzo.
9: Sí, eh, muy cortito el, el gran problema eh, que pasó también Y, y que esto eh, no se ha conversado mucho Me parece Es que eh, cuando juega Alexis Sánchez en el Inter Él, eh, bueno, como siempre, como todo jugador Y, y Giovanni me imagino que lo podrá explicar mejor Todo jugador siempre quiere jugar Y el tema es que Conte aceptó eso Y, y posteriormente en la conferencia eh, de prensa Conte admitió que eh, Alexis no debió jugar Ese partido del Inter de Milán Que menciona Reinaldo Rueda Pero lógicamente eh, se sabe Que fue muy polémico lo que dijo del técnico colombiano y lógicamente encontró respuestas como no sucede todo el tiempo en el Inter de Milan.
11: Es que, Velo, es lógico que se haya molestado el Inter sobre todo por el tema de que no, deja como, como que no cuidara a sus jugadores, siendo que el claro. título italiano es el que se preocupa de hacerlos trabajar diferenciado hasta por la edad que tiene cada jugador Si por eso llega el jugador a jugar con 38 años a un gran nivel pues se preocupa y además cada conté, día, día.
5: Y además conté cuando volvió Sánchez prácticamente no jugó, jugó el Clásico jugó pocos minutos, después el partido siguiente jugó la mitad, y o sea, no no es que lo sobrecargó, y ahí hay una obviamente un cambio de opinión entre el técnico y, Rueda y, y, la, con, y la gente del Inter.
11: Y con respecto al, a los jugadores, siempre dicen, la, siempre se dice en el fútbol, y todo lo sabe Belu, que no hay mejor doctor que uno mismo. Claro. Entonces Alexis tiene que haber dicho sí, estoy para jugar, siendo que no está al 100%.
5: Aunque, por gana, lo, por aunque eso lo pongo bien en cuestionamiento, ¿eh? porque uno, el jugador siempre quiere jugar y a veces, justamente con las ganas de jugar, arriesga más de la cuenta. Y eso raro, es verdad. Así es,
11: pero si le preguntan a él, ¿estoy? no, si estoy.
5: ¿Alguna vez usted y René La Rosa el sonado? Sí, sí lo recuerdo.
11: Sí, lo, eh, a
10: ver, lo, lo hice porque estaba, bueno. Eh, la ambición, pero la mala ambición que tiene uno de repente por no querer eh, dejar de arbitrar en este caso y eh, lo que yo lo traspaso a un jugador dejar de, de jugar eh, recuerdo que lo en el Becker, en Beckers desgarrado desgarrado pero me, como se puede decir en sí. lugares palabras, me pichicateé. eh pero era un micro desgarro pero lo pude hacer, pero fue bastante irresponsable si tú me preguntas a la altura de mi vida ahora le haría, no lo haría
5: ¿y estaba sobrio? Pero,
10: eh, eh, sí, es obvio, Ay, sobrio, sobrio Ay, pero, ¿Qué, año, ¿qué año fue René? Eh, fue me, incluso me acuerdo hasta el, el partido que fue temuco con antofagasta eh, cuando yo estaba en la primera vez yo estoy hablando no sé, eh, No lo recuerdo muy bien pero me acuerdo que eh,
5: bueno yo juega, juega en temuco por eso por mm. pregunta,
13: ¿no? me quedaba yo me, me quedaba
10: en el cerro la gente cosas que no le interesan pero me interesan a nadie y ahora ya no está eso ¿sí? al lado del, el del cerro del,
11: perfecto al
7: lado y el,
10: el... El papá del pato lira o el suegro pato lira el que nos trasladaba a los árbitros
11: el papá Yeah. Sí, porque
10: él, eh, para que la gente sepa, eh, es, eh, es casado con la hermana de Droguet, si no me equivoco, no al menos, ¿no? ¿Entre uh, poco? O sea, Hugo Droguet se casó con la hermana del Patolina. Claro, ahí, y el papá me llevaba así, y ahí, así que eh, por eso lo recuerdo muy bien y tengo muy buenos recuerdos de eso. Así que eh, en esa ocasión no me lo recuerdo, te mentiría Giovanni, pero eh, esa es la época.
5: Ok, Perfecto. Laurencio.
9: Sí, justamente Belus. Y bueno, pa, para ir avanzando en los temas, justamente eh, eh, tú consultaba sobre lo que se refirió Renaldo Rueda al caso de Jan Bocellur, quien, quien vuelve sí. tras ese historiado partido ante la Argentina. Recordemos, Chile perdió en ese tercer lugar ante el cuadro de la Argentina en la Copa América 2019 y justamente dio dos respuestas en el caso de Jan Bocellur. Vamos con la primera, la 05 5 Jan es un referente y un histórico de La Roja y no tiene la aureola mediática de otros referentes
3: es un, un referente, un histórico importante del fútbol chileno. Quizás un hombre que no tiene la aureola mediática que tienen otros, pero que ha sido determinante para, para todo lo que lo que ha logrado Chile. En Copa América nos despedimos, por más de que le dije que lo pensara, que lo pensara, que lo pensara, lo dejé tranquilo. Y este año, en marzo, eh, antes de, del inicio de, de la cuarentena, de la pandemia, eh, mucho antes, yo creo que era finales de febrero, comienzos de marzo, eh, logré hablar con él y, y seguía con mi firme propósito de que se, se replanteara, que reconsiderara. Pero no es fácil, todos los momentos son diferentes y, y, y el fútbol es, es como la vida de momentos. No se dio la reunión, vino todo el tema de la cuarentena, ahora volví a reconsiderar la situación, le hablé, nos reunimos y él se siente muy bien, se siente muy bien, ha hecho un trabajo. Eh, eh, extraordinario con
5: el Departamento
3: Médico de la U de Chile eh, en forma privada él también
5: bueno, el trabajo sí, sin duda que lo ha hecho bien, pero el futurísticamente, el, vamos a hablar de la U de lo que hemos visto últimamente, la U ha jugado mal Bosillur, mal ¿qué, qué hace Bosillur cada vez que le llega la pelota? la pisa para atrás, la pisa para atrás obviamente llega a línea de fondo cuando aparece sin pelota. Obviamente los laterales tienen que aparecer sin pelota cuando el lanzador o el volante central o el volante creativo le tira un balonazo para que Bosellur pueda desequilibrar sin balón. Pero cuando tiene el balón, como lo hacía anteriormente, cuando Bosellur ganaba el duelo, Giovanni, eh, ahora no, no, no tiene el oxígeno para ganar el duelo para llegar a línea de fondo y desequilibrar, Giovanni.
11: Como tú lo dices, bueno, los años pasan la fatiga material en todo sentido... José tiene una historial tremendo, dos goles mundiales, pero en este momento es reserva en el C de Chile por rendimiento. Eso es lo que no me cuadra a mí con el llamado a Reinaldo Rueda. Porque se si vino a hablar con él a principio de año, ¿por qué no lo llamó al principio de la eliminatoria? No, que él no quería, es
5: que él no quería, po, Giovanni. Y porque ahora lo que banca lo, la, lo, tuvo, lo tuvo que convencer.
11: Y ahora que el banca en la U.
5: No, no es el banca, pues, No es Banca en la U, pero anda mal en la, la U, tío, U. Anda mal. Anda
11: mal. Pero dejé, démosle la oportunidad ahí jugadores ahora, como Eduardo. Yo, la pregunta, Vane, pregunta la se transforma. La
5: pregunta es. Yo no creo que pase mucho posibilidad idea, yo creo que va a estar más preocupado De la espalda, para que al No pase tanto, Giovanni
11: Así, Concuerdo 100% contigo Y aparte ahora tiene que dosificar más esa subida Porque la explosión ya es distinta La velocidad es distinta Y obviamente se enfrenta a jugadores de nivel europeo Entonces sí. hay, que cuidar, hay que cuidar la casa Como Así. te digo, hay que cuidar la casa Hoy día ganar que sea 1-0 como sea y ganarlo Entonces cuando pase que sea sorpresivo Y que haga daño Que pase dos tres veces por tiempo, sería ideal
5: ¿Qué te parece Pero a ti si no lo puede hacer, okay. qué te parece a ti Yo, eh, rené la vuelta de Jan eh, eh,
10: por decirlo menos muy poco prolija de parte de, de los de jugador y de, de, de entrenador también porque lo hemos hablado antes hemos visto, hemos visto el resultado que ha tenido la selección en estos dos partidos anteriores con eliminatoria y, y hemos... Cuántas veces no hemos peleado por los laterales, que laterales eh, con proyección, con el centro y eh, los nombres que hemos dicho que, que han dado resultados y no los ha llamado.
15: Ahora que llame a un jugador,
10: el cual el mismo públicamente dice que no a en, en la selección. Eh, efectivamente, como dice bien Giovanni, que aunque duela, en realidad tú dices que no es banca, pero es banca el hombre. No está, no está rindiéndolo 90 minutos. No es todo de un técnico ya. Pongámoslo, que sea, que sea el técnico pero él ve el rendimiento y yo creo que fue una, no es mala medida, no es no mala medida para que me mintiendo, pero es un jugador el cual ya no es el mismo, ya no tiene, como todo jugador, como toda persona, ya no tiene las mismas características y esperemos que hoy día se la juegue, se la juegue y demuestre lo que era antes, porque eso es lo que estamos esperando, unirla, pero por el otro lado, eso es lo que estoy esperando yo.
5: Laurencio.
9: Justamente vamos con la segunda eh, declaración donde explica eh, no solamente el llamado de Jean Bossier, sino los casos de eh, Alfonso Parot, eh, Sebastián Vegas y Nicolás Díaz, quienes por diferentes eh, motivos no han podido rendir como laterales izquierdos. Vamos con la siguiente, la ilusión es poder disfrutar más tiempo a Jambo y,
3: y la ilusión es que nosotros podamos disfrutarlo, disfrutarlo más tiempo. No sé por dónde pasó, si lo que le planteé, que quizás él los pueda hacer les puedo hacer más claro eh, en cómo tomó una decisión de, como lo hablábamos ayer delante del grupo, ¿no?, de perder la, la tranquilidad de su hogar, de estar con su señora, estar con sus hijos, eh, de estar mirando a la distancia la selección, pero eh, tuvimos nosotros eh, dificultades. Alfonso Parot, por ejemplo, que fue uno de los hombres que también jugó varios partidos importantes con nosotros, tuvo una lesión también importante, lo han ido cuidando, lo han ido cuidando, Recién creo que acumuló dos juegos: el caso de, de Sebastián Vegas, el caso de, de, de Nico Díaz, que en sus clubes cumplen con un, con un muy buen nivel esa posición en determinados partidos. En unos juegan de centrales, en otros juegan de laterales. Eh, la selección tiene otras exigencias especiales. Por ahí yo
5: creo que, que pasó todo, ¿no?
12: Yo
3: creo que ahí la deja clara, y, que, y nunca tuvo contemplado
12: tampoco a Mena, a Mena definitivamente. Increíble. Y no lo va a llamar más, es yo creo. No,
5: ya lo no, llamamos, pero es increíble, ni sí. siquiera lo nombra. Mena bueno, bueno. está mucho mejor que vos y yo, si sí. lo vemos en Argentina todas las semanas, viejo. Y con insisto, que lo de Parot, Parot no tiene, no tuvo, no tiene, no tendrá nunca nivel de flexión, No sé qué tiene en la cabeza. Eh, porque una cosa sí. a nivel local, Giovanni, otra es nivel de club, a nivel internacional... Y otro muy distinto nivel de selección que es lo máximo Y a nivel de eliminatorias otro el ritmo y Parot nunca lo tuvo Incluso ni siquiera en los amistosos cornetas que se jugaron en Centroamérica anduvo muy mal Entonces la verdad, bueno, por eso digo yo no tengo ninguna expectativa Bueno, lo he dicho antes, ¿eh? no, 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 es que, no, es, no es que lo diga ahora no, lo digo, no tengo ninguna expectativa con rueda Y si es que hace algo mejor, mucho mejor porque será bienvenido Porque uno no espera nada eh, así que incluso con un empate hoy día es muy malo por lo tanto es imperativo, Laurencio, ganar el partido de hoy importante,
9: imperativo eh, ganar el partido de hoy, no sé si es que estamos con tiempo para escuchar una más de Rinaldo Rueda donde dele nomás, saber, la, de, Laurencio, bueno, por...
5: dale, dele nomás, por favor
9: Claro, porque justamente eh, una, una, una de las cosas que hizo fue confirmar a Felipe Mora como el centro delantero de la selección chilena Y lo que menciona sobre el ex jugador de la U, eh, de, de la UDAC también y que actualmente está en el Portland Timbers de, de la MLS Que Felipe Mora fue considerado nuestra primera nómina y esperamos rodearlo y llenarlo de confianza
3: Bueno Felipe, ustedes saben que fue considerado de nuestra primera convocatoria, nuestro primer juego En marzo del 2018 estuvo considerado Desafortunadamente se malogró, llegó con una lesión. Después tuvo una serie de situaciones en su club en México, cambió al Pumas, tampoco pudo consolidarse. Este año inició con su club, con el Portland, un proceso de adaptación a la MLS, un juego diferente al, al que venía desarrollando en México, unas condiciones diferentes, eh, sin ser inicialista. Eh, al final entraba eh, como alternativa y logró marcar algunos goles. El último juego se consolidó como titular con un rendimiento importante y siempre ponderando esa, esa gran capacidad, esa sensibilidad que tiene de finalizador y lo demostró, lo demostró que cuando él es inicialista, que cuando tiene oportunidad, anota es eficaz y
5: esa es la idea, rodearlo, llenarlo de confianza y que ojalá nos pueda aportar toda su capacidad goleadora. Bueno, la diferencia que sí tiene Felipe Mora que es nueve, probablemente tal, es nueve... Y bueno, yo lo seguimos obviamente en la U Que anduvo muy bien en la U en ese semestre Jugó muy bien de espaldas Se apoya muy bien eh, Tiene buena técnica no es, no es alto en ningún caso Pero juega bien de espalda Después obviamente, como dice Rueda Lo vimos en el Puma Algún gol metió Después tú pasó por otro equipo eh, Por el Cruz, Azul. el Cruz Azul No, Cruz Azul primero después el Pumas sí. Después se fue a Estados Unidos Ahí en el Intercountry Y jugó, hizo un par de goles así que bueno, tiene una gran oportunidad y a los 27 años recién René va, va, a, sí, va a jugar un partido oficial por la selección Sí.
9: y, y muy cortito, en el Portland Timbers acaba de salir campeón del, del torneo reducido de la MLS sí, sí, lo, vimos.
5: En... Sí, lo único que le faltó Pucame. lo único que faltó es que lo apoderados le entregaran la medalla a los jugadores de la de la MLS, muy, muy simpática la liga de allá, eh, ¿qué te parece eh, René, la, esta inclusión de Felipe Mora? eh
10: Mira, eh, va a parecer como poco creíble, pero estuve conversando con el papá de Felipe. Felipe, eh, papá tiene una, una casa de, de repuesto acá en Gran Avenida, en ya, el número 20 perfecto. de Suzuki. Y siempre lo comentaba, pucha, no lo llaman, y porque da la casualidad que yo iba a comprar repuestos de, de, de referente a mi profesión. Y pasé ayer y hablé con él, pero de pasadita. ¿no ¿Los va? repuesto
5: eran originales o alternativo realmente? No, es que
10: vende original y alternativo. Ah,
5: ya, ah, ya perfecto.
10: Y, y ahí estaba contento el hombre porque tiene fotos ahí de, de, de la U, cuando en el mejor momento que estaba Felipe, y siempre en la esperanza desde de, el padre que, como bien, como para un hijo, que lo llaman por la selección y que lo, lo haga bien. Así que lo pasé a saludar así y felicitar también a su vez. ...y desearle lo mejor, pues así que fue súper cortito... ...pero estaba muy contento y así lo de, de... transmitir yo creo, y el jugador yo creo que... ...es tanto lo que ha esperado que... ...tiene que romperla como lo dijo ayer... Eh, ...el mismo padre de él.
5: Laurencio Valderrama.
9: Sí, y justamente... Eh, ...acá también eh, tenemos la, la, la... declaración de Felipe Mora... ...quien dice que estoy muy contento de... de ...estar de vuelta y será un partido muy duro... ...ante Perú.
13: Sí, la verdad que, que muy contento de estar... ...de vuelta en la selección... La verdad que, que vengo con muchas ganas y, y espero hacer las cosas bien en esta pasada. Eh, bien, la verdad que Perú es, siempre ha sido un rival muy complicado para, para la selección. Creo que es una selección que en este último tiempo ha venido haciendo las cosas muy bien. La verdad que va a ser un partido eh, muy difícil, pero a la vez confiado en que nosotros tenemos un gran equipo y, y ojalá poder dejar los tres puntos en casa.
5: Y además, Camilo, eh, Felipe Mora es de la generación de la Sub-20 de Turquía, sí. donde está Nicolás Castillo, lesionado, difícilmente, incluso se ve difícil que vuelva a jugar. Ángelo Enrique, problemas emocionales graves, en el sentido en el sentido que es eh, un tipo que se perdió, que no que, que está increíblemente bloqueado. Eh, el Nicolás Maturana, Sebastián Martínez, el Cindy Cuevas... Eh, ¿Qué más estaba? Estaba, um, Me que los estaba Darío Melo, Melo, el arquero eh, Lignoski, Huerta, toda Huerta. esa generación. A los 27 Baeza. años, Baeza, a los 27 años, recién Felipe Mora va a jugar un partido por los puntos Laureles.
9: Sí, justamente ya está confirmado en la escena eh, titular del cuadro de Renaldo Rubén, quien se, eh, se refirió también a otro tema, como por ejemplo, dijo que fueron tres días muy desgastantes para Edith Pulgar, pero que va a ser eh, titular, si no hay ningún otro inconveniente, también destacó el retorno de Claudio Bravo al equipo de la selección chilena y, y por último, la última que vamos a repasar por lo menos de Reinaldo Rueda, es que Perú es una selección donde Ricardo Gareca ha hecho un excelente trabajo, esto en,
3: portales, en Radio Portales. Es una selección que, que el profe Ricardo Gareca ha hecho un excelente trabajo y por algo lograron las clasificaciones mundiales y que estos enfrentamientos que realizó durante el Mundial empoderaron, fortalecieron mucho esa experiencia del Mundial, fortaleció mucho a Perú, a su cuerpo técnico, al grupo de jugadores y lo pudieron demostrar en la Copa América cuando llegaron a la final de la Copa América con un equipo muy fuerte y seguro que tienen variantes, tienen muchas variantes en cuanto a la formación de, de hacer eh, 4-3-3, el 1-4-3-3 o el 1-4-2-3-1 o el 1-4-1-4-1 con jugadores de, de, de buena formación yo creo que iba a estar el orden nuestro, la inteligencia nuestra y, y tener de, que un día y una noche que nos, que nos brinde un juego parecido o mejor que lo que se hizo frente a Uruguay y frente a Colombia
5: formación de los equipos, como diría Alfonso Díaz, ya el, el, el fallecido hombre de Santa Laura, don Laurencio Valderrama
9: Seguramente sí, la formación de, de Chile está prácticamente confirmada eh, solamente hay un solo acápite que les paso a explicar de inmediato si Alexis Sánchez tuviera dificultades físicas en el partido, lógicamente eh, lo van a esperar hasta el último eh, minuto, la alternativa es que entre eh, César Pinares por sector derecho y cambiar a Febeán Orellana por sector izquierdo, que es un yeah. poco una posición que, que él ha ocupado en algún momento, en tanto en el Eibar como, como ahora en el Valladolid. Con esto, dicho eso, la formación de Chile será la siguiente. Claudio Bravo en la portería, en la última línea, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Jan Bosellur, en la defensa. Eric Pulgar, Claudio Baeza y Arturo Vidal en medio campo, Fabián Orellana, Felipe Mora y Alexi Sánchez, el capitán, en la ofensiva.
5: Le voy a preguntar a los estelares de los viernes, ¿qué le parece la formación? y empiezo por Giovanni. Belus. Ahora qué, sí, te, qué, ¿Qué te parece la formación de Chile?
11: Me parece, no me gusta, no, es que no me gusta la nómina, Belus, Con lo que tenemos. No, pero te estoy preguntando <risa> bueno. de
5: la Oncena. ¿Qué te parece la Oncena? ¿Qué cambio haría? ¿Qué no te gusta?
11: O sea, yo sinceramente, si Alexis Sánchez están viendo para... No, no está para todo el partido, ¿para qué está? Para jugar a y, y perderse sí o sí el partido de Venezuela. Creo que si no está para poder estar todo el partido y va a correr una, un riesgo todo desde que juegue, desde entrando a la cancha, creo que debería quedar fuera de marginado y jugar con lo que tenemos por lo menos ahora aquí en el local.
5: René, ¿qué te parece la formación? ¿Qué cambio iría? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué jugador incluiría o, o te parece bien?
10: Eh, me voy a colgar de las palabras de, de Giovanni, es lo que hay, es lo que hay y yo creo que los, lo de Alexis Sánchez es un caso, es un caso que es importante que interesa a muchos, pero yo creo que no hay más y, pero yo creo que si está en la selección, hay que, si está para los 90, hay que jugar los 90, así que estaba medio medio tiempo, mejor que se quede en la banca y uno que entre y que esté para los 90 minutos, esa es mi expectativa para hoy
5: día. Sí, porque Camilo, con la formación, mira, faltaría... Eh, Charle Aranguis que la sería Pulgar Aranguis Vidal Orellana muere es como lo mejorcito que tenemos Bueno obviamente que yo sacaría a Orellana y podría a Vargas en algún momento eh, ¿Sí? Que jugara por fuera y Felipe muera por, por dentro Y atrás A Jorge Cari Medel por Pablo Díaz Pero es sí. como lo mejorcito lo, lo único que a mí me hace ruido Es lo de Claudio Base que es un correctísimo jugador Tácticamente muy bueno pero corta y pincha y juega cortito. Corta y pincha y juega cortito. Y esos volantes ya no están... No, no, no son esos volantes buenos.
12: Pero no llamó a ningún otro para esa posición ahora. Porque no, no tiene otro. Pulgar podría haber sido. Ah, bueno, Pulgar va pulgar. a jugar. Pulgar juega jugar, pero claro.
5: Eh, ¿A quién más tiene? Porque no llamó a Lorenzo no, Reyes. No, llamó a Echeverría. No. Echeverría, justo. Esa es la única... Y, y no, llamó Saavedra, no llamó a Saavedra. No llamó a Saavedra. No le gustan eh, los jugadores
11: buenos. Le gustan lo, los jugadores malos. Los cuestionados.
12: Los, bueno... No. Ah, yo, en Orellana yo creo que también ahí también me genera duda yo creo que podría estar Viral eh, a lo mejor en vez de
9: Orellana Orellana porque... es un
5: buen jugador sí, pero lo que pasa es que nunca ha sí. jugado bien por Chile y cada vez que viene a Chile le pasa algo se lesiona sí. la formación de Perú Laurencio para cerrar
9: antes de, de, de eso un capítulo muy cortito eh, hay cuatro jugadores eh, que están apercibidos que, que se reciben amarillas, serán suspendidos para el partido ante Venezuela son Paulo Díaz Brian Cortés Arturo Vidal y Claudio Baeza y ¿cuál es el tema? que eh, por lo menos por lo que hemos eh, investigado que eh, de dependiendo de cómo terminen los jugadores, es posible que haya un nuevo llamado para un jugador del medio local este sábado de cara al partido ante Venezuela se guarda esa cartita el técnico Reinaldo Rueda, eso por el lado de la selección ¿Y quién selección volante? ¿Un él, delantero?
5: ¿quién, ¿Quién sería?
9: Me da la impresión que sería un volante pero por lo menos eh, no, no, no me arriesgaría a decir un nombre, pero por lo menos eh, se, se espera hasta la noche y lo más probable es que se nomine un volante, porque obviamente sí si, que sobre todo si que esa o Vidal re, eh, reciben a que quedarán suspendidos por ende, existe una posibilidad de, de que haya algún llamado por aquí, eh, Felipe eh, Olguín dice, es un push, puede ser una posibilidad pero eh, recordemos que hay que Aunque esperar no la llamado todo este suceda. tiempo eh, claro, mm. claro, entonces hay que esperar lo que suceda esta noche, eh, vamos cortito con la formación de Perú y con los árbitros del partido la formación de Perú será con una habitual, eh, que tuvo la semifinal de la Copa América 2019, recordemos Perú ganó 3 a 0, Pedro Galles en portería, en la defensa Luis, Luis Advíncula Miguel Araujo, Luis Abraham y Miguel Trauco, en la defensa en el medio campo, el doble 5 con Renato Tapia y Josimar Yotum L lo, los tres volantes más adelantados André Carrillo, Cristian Cueva, que recordemos jugó en la Unión Española y Edison Flores y como único delantero Raúl Ruiz Díaz, el ex Universidad de Chile y recordemos que también está en la banca el italiano nacionalizado peruano Gianluca Lapadula y el jugador del Benevento. Mientras que los árbitros, para que ahí, para que lo eh, tenga en consideración René de, de la Rosa, el árbitro será el uruguayo Esteban Ostokich, quien será secundado por sus compatriotas Richard Trinidad y Martín Sopi. El cuarto árbitro será Gustavo Tejera, también uruguayo, mientras que los charrúas Leodán González y Daniel Feorzuc estarán encargados del bar. El partido empieza a las 20 horas en el Estadio Nacional.
5: Bueno René, eh, tus últimas palabras en relación a este partido. Eh, Perú viene bien, un equipo, es un equipo, eso es importante, es sí. un equipo. Tiene jugadores importantes como Advíncula y el mismo Carrillo, que son rápidos los dos. Eh, tiene buen fútbol con Edison Flores, que no lo pudimos cortar, es un, un jugador talentoso. Cristian Cuevas también lo conocemos, Raúl Real Díaz también, lo mismo que jugó acá. Está bien, es un buen equipo, no es la Francia campeona del mundo, ni Brasil con Neymar y compañía. Así que la obligación, René, es ganar, independiente de lo bien que puedan venir.
10: Independiente, eh, eh, como venga Perú, eh, Chile tiene que dar buenos resultados acá en casa y afuera más todavía, pero eh, no, no es con esperanza, sino hay que hay que ganarlo y como lo, eh, lo que se falta desde de Rueda, eh, a la ambición la ambición de ganar. Eso es lo que yo creo y yo creo que voy con, aunque con, no estoy muy conforme con toda la gente como bien lo dice todo el equipo, eh, el equipo de, de Portales, con, con todo lo que han llamado, pero lo que es lo que hay y yo creo que lo que hay tiene que sacar la cara por Chile y, y por toda la hinchada que estamos esperando tanto.
5: Gracias René por estos minutos y nos encontramos el lunes para tu análisis arbitral y futbolístico del partido.
10: Que tengan muy buenas tardes y suerte Chile hoy día. Saludos a todo el equipo.
5: Gracias, gracias René. Vamos a ir a la pausa, muchachos y volvemos con el informe de la U.
4: Un abrazo y tal.
0: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 14 minutos.
0: la primera de chile
5: con 18 minutos. Ella era un travesti, se llama el tema, muy conocido y muy cantada también por Giovanni muchas veces. Ella era un travesti. Eh, tremenda canción. Tremenda Benito. canción. Me recuerda sí. mucho la época, la
11: época de nosotros, la No, pero época... canta,
5: canta eh, la experiencia de ir a una discoteca y no era una mujer, era un travesti. Esta, era... esta la
11: cantaste en de cabo, tú una vez,
5: no me <risa> Era, claro, una experiencia que le tocó a varios. Pero bueno, eh, <risa> no, don, no, don Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Belus, tal como te lo adelantaba en titulares, tuvimos lo que fue la caravana que llevó desde eh, la parroquia Santa Gemita ubicada en Nuñoa, pasando por el Estadio Nacional, hasta el cementerio.
5: se este nos fue, sí, eso. eso se mutió, no sé qué pasó. De Carlos Campos. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, lo, lo que te contaba, que estuvimos todo el día haciendo el
7: recorrido desde la iglesia Santa Gemita ubicada en Nuñoa, donde estaban haciendo el responso de, del, del claro. cuerpo de, de Carlos Campos. Posteriormente a eso, la caravana se dirigió hacia el Estadio Nacional, donde recibió un emotivo homenaje de parte de, de los hinchas azules, específicamente de la barra de los de abajo para posteriormente ya encaminarse rumbo al, al, al cementerio general donde sus restos ya descansan en el monsoleo de los jugadores que vistieron la camiseta para el mundial de 1962, donde Chile logró el tercer lugar y donde Carlos Campos también participó de, de esa gesta y de nuestro fútbol nacional. Pero pasemos a escuchar algunas declaraciones. Primero vamos a escuchar al Chita Cruz, histórico jugador de, de Colo Colo, que compartió con Campos eh, tanto en contra como en la selección chilena. Así que escuchemos lo que dice el
16: histórico jugador Chita Cruz. Don Humberto, para Estadio Portales. Bueno, sus sensaciones, yo lo vi que estaba desde allá de la iglesia de Santa Gemita hasta ahora. Sus impresiones de lo que fue toda esta ceremonia y la partida de Carlos Campón, histórico de las selecciones de la Universidad de Chile.
17: Bueno, una lástima que se lo haya ido porque... Estábamos quedando siete, y con Carlos ahora quedamos seis, de un grupo de 25 luces que, que iluminaron una vez Chile en el Mundial de 62. Y bueno, hoy, hoy lo deja y se, se va, a Carlos. Ojalá en, en el otro mundo que llegue lo esperen con la misma alegría que lo, lo espera aquí la gente. Eh, don
16: Humberto, bueno. Eh... Familiares, hinchas, contaban anécdotas de Carlos Campos. ¿Usted tiene algún recuerdo en particular con él en la selección, en lo que fue el fútbol?
17: Sí, yo recuerdo que tenía, le decía, oye, cuando me contrató Colo Colo, le dije, hasta aquí le duró la carrera nomás, porque ya no salen más campeones. Justo salimos campeones ese año nosotros, y, y le cortamos la carrera a, a la Universidad a de Chile, los cinco años de haber salido campeón al hilo, porque era un equipazo. En Ayer la, en la parte finiquitiva está justamente Carlos Campos Carlos Campos era el hombre gol que hacía goles de cualquier lado. Muchas gracias don Humberto. De nada y que le vaya en este otro mundo muy bien acá.
5: Ahí estaba Humberto Cruz eh, Enzo.
7: Sí, que conversó amablemente con, con Leo Mora que, que ahí lo estuvo entrevistando y a quien también entrevistó eh, un histórico pero esta vez de, de Universidad de Chile estamos hablando de Sergio Navarro Montoya, eterno capitán de la U de 1960, de la época gloriosa del Balea Azul. Así que escuchemos también porque, porque también se refirió a la partida de su compañero, de su delantero centro, de Carlos Campos.
16: Don Sergio, para Estadio en Portales, sus sensaciones de lo que fue la partida de Don Carlos Campos, usted lo acompañó desde la Parroquia Santa Jimita hasta este
14: lugar acá en el Cementerio General. Yo te este voy a decir una cosa, del Valle Azul, Carlos Campos fue el primero que llegó a la U, a los 12 años. Detrás de él llegó Leonel, yo llegué a los 15. Pero fuimos compañeros, compadres, familiares, mis hijos son amigos de los hijos de Carlos, 70 años de amistad, ...y trato de reírme, de bromear, de tontear... ...porque si me dejo vencer por lo que verdaderamente siento... ...me voy a poner a llorar y eso... ...no quiero que los de la U vean a un...
15: ...a, a un
14: compañero de, de, de sensaciones, de emociones... ...aflojar, no... ...nosotros no vamos a aflojar nunca a los de la U... Además, al... usted era el capitán de
16: Carlos Campos... Pues. Sí, ¿Ah?
14: sí, yo fui capitán de la U del Valle Azul... ...y capitán de la selección de 62. Uh -huh. Creo que lo he hecho bien porque todavía se mantiene hasta hoy la amistad. Y bueno, ahí ya tenemos la reserva para pa hacer un equipo bueno... ...para ganarle a <risa> los de allá al frente.
16: Eso. Me imagino que como ustedes dice, las emociones a flor de piel... ...los hinchas, la
14: familia, ustedes siguiendo a Carlitos en esta última hora. Sí, imagínate que estamos rodeados de cabros que eran mucho menores que nosotros... Eran de la reserva, jugaron partidos con nosotros, pero son
1: menores.
14: Yo trataba de ponerlo serio, pero no se puede con estos chacoteros. Por. No le crean nada. <risa> <risa> Muchas gracias, don Sergio. Oye, gracias a ustedes por esta atención, porque nos hace renovar el cariño por la U. Vemos que todo el mundo siente ese cariño que nosotros lo tenemos adentro tanto tantos años veo que gente joven como ustedes siente, tiene los mismos sentimientos de cariño por la U y ojalá eso no se pierda nunca la U...
5: estaba Sergio Navarro en su muñoz ¿Veluz? sí Giovanni sí disculpa Giovanni se
14: nota, se nota
11: la, lo que era el camarín cuando Sonia sí, sí, de sí. Chile era otra cosa ¿eh? bueno Demereciéndolo ahora, lo digo sinceramente no, pero el... Siguen siendo amigos, siguen teniendo relaciones sí. Un grupo compenetrado que por algo ganó lo que ganó Por algo también fueron seleccionados Y llegaron donde estuvieron también
5: bueno, Se nota su...
11: la diferencia y el sentimiento que tienen hacia la camiseta
5: En esa época, bueno, yo llegué a la U A los 12 años los 12 años yo llegué a la U Y siempre nos hablan de cómo se forjó el Valle Azul eh, Con... ¿El Pozo No, 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 en... eran Pepe Ruiz El Pepe Ruiz que, que nos hablaban de, de la, la, cómo se configuró el Valle Azul En esa época era inédito que el fútbol trabajara en forma multidisciplinaria Había médico, asistente social, la señora Sonia que se fue en su momento ya Que se preocuparon del, del, de la vida personal también de los jugadores De cómo se armó y donde la U dominó la década Ganó seis títulos en esa década eh, Pudo haber ganado los diez incluso y me imagino que el Chita, el Chita Cruz se refiere al año 70, donde Colo-Colo salió campeón de, de, de ese equipo, cuando estaba Miguel Hermosilla también, eh, y Leonel, pues, Leonel para el año 70 se fue a Colo-Colo. A Así que no, una generación extraordinaria, eh, imborrable, irrepetible en su Muñoz. Sí,
7: y al, al último que vamos a escuchar de esa generación es Alberto Quintano, el mariscal, que también eh, conversó con el micrófono de Estadio en Portales.
16: Ahora sí estamos con don Alberto Quintano. Don Alberto, ¿sus sensaciones de lo que fue esta jornada emotiva del funeral de don Carlos Campos?
13: Bueno, eh, la, la, la verdad que despedir a, a Carlito es, es muy fuerte, sobre todo para todos los que nos criamos bajo el alero de, de ellos, ¿no? eh, y, y además fueron nuestros ídolos. Eh, y ayudaron en la formación porque eran eh, los elementos mayores que nos aconsejaban cómo orientarnos eh, y, Car y Carlos siempre fue un hombre el, el cual uno eh, guarda grandes recuerdos porque él no solamente se preocupaba de ser jugador sino que un orientador de, lo de la gente que veníamos de desde abajo para que intentáramos formarnos bajo un criterio que estaba establecido en la voz. ¿Alguna anécdota que tenga con, con Calitos Campos cuando estaba junto con él en el equipo? No, pero por supuesto, o sea, eh, normalmente en los córner, cuando jugaba, supongamos la juvenil contra el primer equipo, eh, eh, Calito me decía, flaco, tócame el hombro, porque esa es la manera de desplazar a a los jugadores, así que o sea, no soy tonto, no soy gil, porque tenéis que tocarme para moverme un poco y, y así desequilibrarme. <risa> bueno, imagino que muy emocionado usted también, don Alberto, con la cantidad de hinchas,
16: la familia, todos los que llegaron acá al Cementerio General.
13: Sí, sí, eh, qué gran cariño establecido por tanta gente, inolvidable, te diría, inolvidable para... Para to, eh, toda la gente que, que vino acá, pero inolvidable porque eh, realmente es algo que se atesora en el corazón.
5: Ahí estaba Alberto Quintano, Enzo Muñoz.
13: Sí, hay que decir que también estuvo Leonel Sánchez despidiendo. Pero me a permite,
5: su Enzo, amigo. me permite, eh, Alberto sí. Quintano sí es más, mucho más joven sí. que toda esa generación. Alberto Quintano llega como en la segunda etapa del ballet. Estoy seguro que salió el campeón en el 69, no sé si el 67 Quintano, pero estoy seguro que Quintano salió campeón en el 69 y ella es el más joven de esa, de esa época. Obviamente que se fue reinventando, hubo mucho recambio en el balé sobre todo del 66 hasta el 70, y uno de los jugadores que apareció a gran nivel fue justamente Alberto Quintano en su opinión.
7: Sí, yo te lo, lo mencionaba, aparte de, de los que escuchamos eh, también estuvo Leonel Sánchez despidiéndose de quien fuera uno de sus grandes socios y amigos, por que no decirlo, eh, dentro, dentro y fuera de la cancha. Es más, habían unas declaraciones de Leonel que preguntaba, ¿y ahora a quién le voy a tener que dar el pase? Precisamente porque ya no, no va a ser más la icónica frase de centro de Leonel y gol de Campos. Entonces, en, en ese sentido, precisamente eh, también mostraba su tristeza quien fuera uno de los emblemas, como es Leónel Sánchez de, del Ballet Azul, que también está como lo decíamos, despidiendo a, a Carlos Campos. Y ya adentrándonos derechamente en lo que es el partido, el próximo partido de Universidad de Chile con, con Santiago Wander, recalcar lo, lo que hemos venido diciendo, que no es pajadero, que eh, no va a poder... ...estar con Rafael Dudamel, porque el Rafael Dudamel, el técnico... ¿Eso? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Sí. Eh, lo que no va a poder contar con, con el técnico venezolano Rafael Dudamel, porque recordemos, él se encuentra en una residencia sanitaria, producto del COVID positivo que dio, va a estar eh, Jara, el Marcelo Jara eh, como eh, encargado de, del primer equipo de Universidad de Chile, dirigiendo lo que será este partido, y sobre este partido tan importante para la U, el primer partido de la segunda rueda, habla precisamente Fernando de Pol, un hombre que
11: va a ser titular contra el equipo Católico. Va a ser un partido seguramente difícil, como lo fue también en en cancha de Wander, también que nosotros ese partido tuvimos una expulsión muy rápida la de Camilo y después la de Luis pero Wander ha mejorado muchísimo entonces va a ser un partido creo yo que parejo muy intenso y vamos a hacer lo posible para quedarnos con esos
13: tres puntos que, que nos
11: van a servir un montón
7: Ahí escuchamos precisamente a Fernando de Paul diciendo obviamente que la U va a ir por los tres puntos ante un rival que no es el mismo rival que, que venció en Valparaíso, recordemos, en ese partido bullado, donde la U queda con dos jugadores menos, pero así todo es capaz de, de sacar el partido de adelante eh, contra Santiago Wander en, en el Estadio Playa Ancha de Valparaíso.
5: Así es, es eh, importante para la U, lo va a dirigir Marcelo Jara con este Valencia, me imagino viendo desde, desde la residencia sanitaria, dudamelo, ¿no?
7: Sí, él está muy atento. Es más, está entregando instrucciones a través de, de las plataformas virtuales como Zoom. Su cuerpo técnico llega precisamente esta semana, pero hay que ver quién va a dirigir el próximo duelo de, de Universidad de Chile, que ya será a mitad de semana contra Unión La Calera, precisamente en el, en el Nicolás Chaguán de, de La Calera. Y el siguiente partido que va a ser eh, contra, contra Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, salidas completamente difíciles, para la Universidad de Chile que, que obviamente no las va a poder afrontar con su técnico, con Rafael Dudamel.
5: Usted me dijo que tenía la línea de cuatro lista, faltaba el mediocampo y arriba, don Enzo.
7: Es un gran dilema que <risa> aún no se resuelve porque <risa> 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 Todavía. Es no verdad. Ya. Es verdad, ¿no? Está completamente difícil porque porque uno se pone a preguntar directamente. Eh, porque lo que sabemos nosotros es que obviamente Rafael Dudamel está entregando instrucciones vía plataforma de Zoom entonces la pregunta es quién realmente va a parar el equipo si va a ser eh, Jara o va a ser derechamente Rafael Dudamel entonces ahí es donde nace la grande interrogante para completar o formar eh, conformar lo que será el 11 titular pero con respecto por ejemplo a, a refuerzos te puedo decir que Cristian Barros el jugador nacido en Montevideo... Eh, Uruguay que tiene 20 años va a llegar esta tarde a nuestro país para ya eh, sumarse a Universidad de Chile Brandon Cortés ya está, ya está entrenando con el primer equipo lo veíamos en imágenes más, lo escuchamos un par de, de días, el caso de, de, de Lenis es un poquito más complejo, aún no ha sido presentado, no sabemos bien en qué está su situación, me parece que está resolviendo tema migratorio y para poder trabajar con, toda, con todas las de la ley
5: eh, en nuestro país pero igual dígame un equipo po. Enzo, especule, usted es bueno para especular especule no. y dígame un equipo pero
7: por favor con Fernando de Puebla en el arco la línea de cuatro tradicional la, sin embargo no venía jugando con Caputo en los últimos partidos, pero con Matías Rodríguez con Osvaldo González con Casanova y Carrasco por la izquierda, Camilo Moya yo creo que a ver con Gonzalo Espinosa por ahí lo más probable es que también juegue Jimmy Martínez Dejando en delantera a um, Joaquín Larribey, a Montillo, obviamente, y lo más probable es que aparezca eh, Brandon Cortés, como sea por, por el sector de la izquierda, eh, obviamente, como, como una opción, sobre todo para sumar minutos de, de juvenil.
5: Sí, y Galanis se recuperó del Garro, ¿no? Todavía sigue en recuperación.
7: Me, me parece que están todos listos ya. inmediatamente están todos disponibles con excepción de, de obviamente de franco lobos que sigue en su recuperación son seis meses le guía bastante el jugador y pablo aránguiz que por lo demás el día de hoy subió un video ya volviendo a, a por lo menos a trotar en el centro deportivo azul así que va bien encaminada su recuperación y sobre la situación del universidad de chile se va a sentar a finales de, de temporada oh. El 2 ¿Ya de partieron enero. las negociaciones, por así decirlo? No, ya, ya partieron las negociaciones ya. Para, para ver qué, qué van a resolver con su situación. Pero, pero si uno pudiera adelantar lo que va a ser una, una posible salida de Universidad de Chile, me parece que el que tiene... Casi lista, su salida de Universidad de Chile es jambo Seyur,
14: porque eso, sí.
7: Universidad de Chile por ahí no, no puede derechamente pagarle el sueldo, no está en condiciones de pagarle el sueldo, imagino, básicamente Enzo, ese es el problema. Pero
5: me imagino, eso, me imagino eso, que se podrán sentar y negociar un nuevo sueldo en la sanción sí. a las circunstancias actuales, pandemia y todo lo demás que hemos vivido en este año infame. Eh, para las condiciones de Bosillur Reducirla, qué sé yo, a un 50% Si es que quiere continuar él el, el U Porque ningún el club de Chile Nada van a pagar lo que están pagando el U en este momento Como sueldo a Bosillur Es
7: que, ¿sabes, Velus Porque eh, eh, lo mismo pasa con, con Jan Bocillur Que sabe que en ningún, en ningún club acá en nuestro país eh, Tiene la, la opción de, de tener el sueldo que él, que él percibe pero igual se le le abrió Una opción en la MLS ah, bueno. Por ahí también lo andan buscando eh, Considerando que es un seleccionado Nacional, sobre todo ahora que, que lo convocó Nuevamente Rueda, por ahí también podrían Aparecer unas opciones
5: si aparece Para que ya ambos que
7: señores pueda continuar su carrera
5: Así sí. es, por lo tanto Las coordenadas del partido son eh, Enzo ¿Pueden, qué? ¿Pueden, qué? ¿Pueden, qué?
7: No Día domingo Estadio Nacional Seis y media Va a ser ese partido trascendental para Universidad de, de Chile, para sumar de 3 tres, considerando que ya no está en el sector, no está quinto, está sexto, luego de, 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 ¿De ese trujo de Curicó. Curicó ahora es el quinto y, y Universidad de Chile es el sexto en este momento. En la tabla en la tabla de este la año, por... en la tabla del sí. promedio, la U está número
5: 13. Ok, gracias a Enzo, gracias ahí a todos los muchachos que están, se escucha ahí todo. Gracias a Enzo, ¿eh? ¿Veluz? Sí, Giovanni
11: Estaba revisando Buenas tardes Quintano fue campeón Con el chile sí. 65, 67, 69
5: Ya, perfecto sí. Perfecto Por eso, la segunda etapa del Valé La segunda etapa del Valé ya Y después
11: ganó la Copa Chile El 79 Y el 80 La Liguilla Cuando se jugaba claro. La Liguilla bueno, Pero Después
5: todo ese peligro El 70 se fue al Cruz Azul Hizo, Cruz gran, azul, campaña, hizo gran campaña Hizo gran campaña Gracias Giovanni Por el dato Vamos a la pausa muchachos Y volvemos con Nicolás Gatica Y Felipe Holguín Colo, Colo y Leucer, Respectivamente horas con 41 minutos. Eh, este tema habla del Fernet con coca. Yo creo que no hay un trago más malo que el Fernet con coca. No sé si alguien lo ha tomado aquí. Eh, Giovanni, lo más probable es que sí. Giovanni, ¿qué te parece el Fernet con coca?
11: Es de mis favoritos. Es ¿De, de tu favorito, sí. ya. Así es. Me gusta el trago amargo. Me gusta el trago fuerte. Sí, a mí. En, sincero, qué vamos a en algún en
5: algún momento como que quiso entrar en Chile, pero no entró. ¿eh? No entró, no es de mucho gusto. Sí, es, un en grupo, Chile. De, es
11: un grupo de, es un costo es un adquirido, más que nada, pero mm. pasa a ser bien rico, bien agradable, como un bajativo. No tomarte cinco, no, tomarte claro. Uno, dos.
5: En Argentina es muy famoso el Fernet con Cuca. ¿Y usted me tiene alarma de gol, Giovanni Castiglione?
11: Sí, gana, ojí 1 0, minuto 49, o sea, cuatro del segundo tiempo. E hicieron el gol a Everton, así que el Visita va ganando.
5: Cabrón. ¿Nombre del goleador?
11: No lo tengo en este momento, yeah. pero te lo averiguo en dos segundos. Ok.
5: Bueno, y vamos a pasar inmediatamente a saludar a Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo, que Colo Colo juega con. Más juega mañana a las 11 horas. Juega con Palestino en la cisterna Goti, me dice Felipe Holguín. Gracias. Goti hace el gol Goti. para O'Higgins. ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, lo que.
6: Una noticia que no es muy buena para los cintas de Colo Colo, esta victoria parcial de O'Higgins de Arrancaba, porque claro. El equipo de la sexta región está llegando a 15 puntos, se está superando justamente por una unidad Colo-Colo, pero que claro, el equipo de juega mañana a las 11, como dijimos. Eh, se decía que inaugurando la segunda rueda, pero no, pues el partido de Everton y Higgins está inaugurando, pero sí va a inaugurar la jornada de día sábado a las 11 de la mañana. Lo, lo, lo otro que hay que decir negativo aparte del resultado parcial de O'Higgins es sobre el tema de los refuerzos. Ya está asegurado solamente como el primero y único hasta el momento, el defensor uruguayo Maxi Falcón, que fue elogiado por por Todos, incluso por el técnico, por otras personas de Colo Colo, pero claro, hay dos jugadores que podían haber llegado, pero que por el momento están caídos. Se trata uno de bueno, Ignacio Jara, que ya habíamos visto lo que había dicho el presidente Cobreloa, que eh, quiso decir de cierta forma el que pone más plata se lo lleve. Por ahora, Unión La Calera es el equipo que está más cerca de quedarse con, con el jugador más que Colo Colo. De hecho, claro, el equipo Albo no presentó una oferta más allá de la que ya se había presentado hace un par ...de días atrás, por lo tanto estaría lejos... ...pero no está caído totalmente... ...y la otra opción, pero que también está... ...en veremos el, el volante Colo, ex Colo Colo... Esteban Pabez, que se desvinculó de su club... ...allá en Arabia, en los Emiratos Árabes Unidos... el ...al nazar pero... ...habría ya comunicado Colino... ...que se lo va a tomar unos días, que tendría oferta de otras sí. latitudes ...de otros, claro, y de otros países... ...incluso también para... ...así que no está tampoco la posibilidad de llegar a Colo Colo... ...esos son los dos refuerzos que se ven... ...pero que se ven caídos, ¿por qué?... El bloque de la Unidas Vial, el que opositor Aníbal Moza Es el que incluso habría dicho que no negocia, no va a negociar por el posible refuerzo
5: Ahora, eh, Camilo, Giovanni eh, Esteban Pávez, por lo menos el nivel que mostró antes de irse Es 10.000 veces más de lo que está mostrando Carmona y fuente obviamente, antes que se fuera Camilo. Sí, porque hay que recordar que también estuvo en Brasil Brasilia,
12: estuvo en el, en el Atlético Paranense, pero claro, antes incluso hasta convirtiendo, convertía a goles, pese a que no era una posición de, pese a que medio, medio campista, pero sí, está mostrado, tenía un muy buen nivel eh, eh, Que Incluso fue la selección también. Sí, no,
5: pero yo lo veo sí. lo veo lejano a que vuelva Colo Colo porque por le queda un par de años afuera a Giovanni.
11: Yo creo que por el Lucas Velu Es muy complicado que vuelva Y porque obviamente Debería buscar una opción fuera Si también por algo salió de Colo Colo Por rendimiento bueno Dejó plata en el club Pero yo creo que volver a Colo Colo en este momento Para él, no se extrae carpeta
5: Y además recordar que Esteban Pávez fue ya de 28 a 29 años Por lo tanto la... tiene, tiene que, sí. tiene que eh, consolidar Armar su Su platita ahora Justamente para no tener problemas después Porque cuando llevemos el quinto retiro al 10% No le va a quedar plata a Esteban Pabé Tiene que correr por otro lado
11: Algo debe haber guardado en Emirato Por sí, eso te digo, Emirato.
5: por eso tiene que guardar ahora Tiene que guardar la horca sí, Para no que depender que
11: volvelo, del colo, colo. quinto 10% que se va a dar el,
5: el 2022
11: Aparte, bueno, Belvo, el sueldo de Pabé debe ser carísimo
5: Por eso te digo, por eso te digo Carísimo Nicolás Catica
6: bueno, para cerrar el tema de por qué no estaría llegando para ver si Ignacio Jara hasta el momento de Colo-Colo es el siguiente. Bueno, según varios medios que se cercanos a Colo-Colo dicen que el principal culpable, justamente a la llegada de Jara, sería Leonidas Vial. ¿Por qué? Este problema se había organizado el día lunes, fecha en la cual hubo una reunión de directores de Blanco y Negro, en la cual se iba a ver el tema de los sueldos, sumado a que se iba a cerrar el tema de refuerzos. ¿Cuál fue el problema? Para poder hablar de futuras negociaciones se debe tener un quórum, el cual no se cumplió, debido a que el bloque de Vial no respondió a tiempo y no se pudo hacer hablar el tema. Además... Este hecho hizo que las negociaciones por el jugador Loíno y Pavé se retrasaran, siendo que ambos futbolistas ya habrían alcanzado un acuerdo para vestir la camiseta del popular. Si bien estos no están del todo descartados, ahí está entonces la situación que estaba viendo Colo-Colo, pero se ve difícil que puedan llegar porque del bloque opositor no quisieron eh, negociar por los posibles refuerzos. Ya viendo el partido de mañana frente al cuadro de Palestino a las 11 de la mañana, bueno, Colo-Colo no tiene principales problemas, solamente se sumó ya a los lesionados que son Blandi, y Mouche, eh, Volado, Saldivia, entre otros. Se sumó Brian Bejar, que sumó un desgarro horas previas al partido del día martes frente a Deportes de Antofagasta. Y bueno, Ibarroso que está en duda, que lo más probable es que el técnico Quinteros repita el equipo de mañana que venció a Antofagasta. De hecho, duplas centrales vendría siendo nuevamente Falcón con eh, Insaurral. Esa sería la zona defensiva. ...de Colo Colo, o Paso sería, seguiría siendo lateral izquierdo... ...y Felipe Campos por el sector derecho... ...pero vamos a escuchar una declaración justamente de Gustavo Quinteros ...que además afirmar que no habló nadie de Colo Colo desde el día... ...desde ese partido frente a Antofagasta, que no habló nadie... ...pero rescatamos alguna aquí del de técnico Gustavo Quintero... ...y la que, voy a, que vamos a escuchar es sobre el defensor uruguayo... ...dice Maxi Falcón jugó un partido muy bueno...
15: ...sí, la verdad que estuvo un partido muy bueno... ...porque fue firme en la marca, ganó de arriba salvó una de las situaciones que tuvo Antofagasta, él llegó al, al rebote del arquero y la salvó. Eh, está muy atento, es un chico joven, es que yo creo que le va a dar mucho a Colo Colo. En el futuro es, es una incorporación a mediano y a largo plazo. Hoy, hoy jugó sinceramente porque Barroso tuvo una molestia en la semana y yo a lo mejor a, a Falcón lo iba a ir metiendo de a poco, le iba a ir dando más confianza porque él estuvo parado unos días. Pero bueno, ante esa molestia yo no quiero perder más a ningún jugador, entonces estoy tratando de poner en el campo a todos los jugadores que no sienten molesta, molestia, que están bien para soportar el partido sin arriesgar, porque ahora estamos jugando cada cuatro días y van a venir partidos cada tres y cuatro días y un montón de partidos, entonces los vamos a necesitar a todos.
5: Eh, independiente lo independiente que... Que Disculpa ahí Nicolás, independiente ¿Sí? de lo que dice Quintero Giovanni, no sé si tuviste la oportunidad de verlo Camilo, pero Falcón, buenísimo Hay que ponerlo al tiro titular y dosificando a poco, pero inmediatamente titular Giovanni Entre los,
11: entre los jugadores que o sea, obviamente en su posición va a hablar va a hablar, creo que... La el que es bueno es bueno,
5: el que es bueno es la... bueno al tiro
11: con guitarra, con guitarra funcionó, con guitarra eléctrica, entonces creo que puede dar que hablar y que toda la especulación que se dio, que siempre fue positiva en sus comentarios desde mismo Uruguay, creo que en la cancha lo llevó a, a, a dar el vamos, vamos, y creo que va a ser titular en discusión, Colo Colo, Incluso si es que está, repite, se si es que repite lo que hizo, ojo.
12: Incluso está dando instrucciones, ordenando también ahí el equipo, ¿no? de, de inmediato y, y mostrando obviamente el, el buen juego que era, que era lo importante, así que va a ser titular de todas maneras.
11: El Velo me llama la atención que colocó -Colo, eh, la Prima el ego De los dirigentes Ante lo, las contrataciones Pero es
5: esa, esa está muy vieja del bando, o sea, ¿hay, del una, bando hay una lucha traen,
11: traen un jugador que como que Lo hablamos recién, que por sueldo creemos que no llegaría Pero creo que debería Y tú lo dijiste, Años Luz en este momento En la cancha más que Carmona, más que De La Fuente Más que Fuente, más que todo Y por el hecho de que lo propone el otro, el otro bando Descartado automáticamente.
12: De hecho, Iván, ¿te acuerdas que la semana, hace una semana yo eh, dijo eh, Aníbal quisiera poner que iban a evitar todas estas polémicas también para, 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 para que
11: el equipo salga de este mal momento? Pero parece que eso sigue... Sí, Pero quedó nada, porque quedó nada. lo propone el bando contrario. No, porque lo trae el bando contrario. Sí. Lo están Hay una lucha fragilizada Para, para el Colo Colo, Colo, -Colo, Colo Colo.
5: Lo hemos conversado para tantas Lince, veces. Para
11: salir de donde está. Hoy día Colo Colo va a quedar, hasta el momento está quedando colista, único. O sea, Salco Serena, pero lo ojí que lo está pasando entonces Y no quiere entrar a refuerzo porque lo propone el resto Paren la a. Así Colo Colo va a seguir hasta irse a segunda división
5: Nicolás Para cerrar el
6: tema Y antes de ir con la formación, un poco lo que decía Quintero, claro, Colo Colo va a tener partidos cada 3-4 días Y de hecho va a jugar mañana Sábado ante Palestino, después juega el próximo jueves Frente a Autox Italiano Y después el próximo miércoles frente al cuadro de eh, Curicó así que va a tener algunos partidos seguidos Justamente el equipo Albo La posible formación de mañana, bueno, Miguel Pinto Ya que corté está la selección Felipe Campos, Maxi Falcón, Insaurralde de Óscar Paso en la defensa Fuentes Suazo, Proboste en medio campo Costa Paredes y Valencia en la ofensiva
5: Ok, gracias Nicolás Gatic Recordar que ese partido de mañana a las 11 horas Y vamos con Felipe Holguín Ya que la Católica cierra la fecha El domingo a las 21 horas Felipe Holguín Así es, la Católica
8: tendrá que enfrentar a Cobresal eh, por ya en la segunda ronda de este campeonato nacional, donde también eh, tendrá que sacarse un poquito esa, podría decirse ese esa mal gusto que le quedó tras el partido ante Curicó unido, donde perdió 3 a 2, y bueno, la Católica entrenó hoy por la mañana de cara ya pensando en lo que será el duelo ante Cobresal. Sí,
5: Católica ¿Sí? está a tres puntos de. Quedó puntero con tres puntos de ventaja sobre la Unión y la Calera. Y juega con Cobresal, que es un buen equipo, Camilo.
12: Sí, tiene a Cañete ahí como principal figura. Gaete. Gaete también, que sí, sí, es uno de los equipos que. De los equipos que han bien en la primera parte del campeonato. Camilo. Sí. ¿Cuándo vuelve Católica Sudamericana? El 26 de noviembre. Ahí juega contra River Plate de Uruguay.
3: 13 días más. Perfecto, muchas gracias. Felipe.
8: Sí, y como bien lo decían, eh, la Católica tendrá que enfrentar un Cobresal bastante aguerrido, muy luchador, sobre todo dirigido por, eh, por un, un Gustavo Huerta que, que conoce, que es viejo zorro, que sabe cómo jugar a la Católica. Y también, como sorpresa, estaría nominado el nuevo refuerzo de la Universidad Católica entre eh, la banca. estaría En este caso estoy hablando de Juan Fuentes, el hombre que viene de Estudiantes de la Plata.
5: ¿Usted cree que va a jugar este, estos minutos?
8: Sí, lo dijo en, en conferencia de prensa y cuando se le preguntó también eh, posteriormente al partido ante Curicó, eh, él mencionó que eh, Juan Fuentes iba a ser de, de la... si no bien no iba a ser de la partida, pero iba a estar en la banca, iba a estar nominado para el encuentro ante el elenco de Cobresol, ya que como se le fue Benjamín Kusevich y tiene lesionado a
12: Raimundo Rebolledo, lo puede ocupar también en la saga central o en el medio. Sí, sería bueno ahí también para, para, para alternar, sobre todo que la Católica ha tenido tantos partidos, lo dijo el mismo gol en que prácticamente entrenaban, es un equipo que, que entrenaba poco y jugaba, y jugaba mucho, así que sería, sería la oportunidad
16: de darle por lo menos unos minutos en la segunda parte. Una consulta Camilo, ¿Sí? ¿Católica tiene algún jugador reservado de la selección en caso de lesiones?
12: Me parece que no, no tiene... No, no, no
5: sí. No Rueda tiene. lo puede llamar. Lo puede llamar directamente, inmediatamente sí. y puede contar con él para Iceo, viajar a Venezuela. Ya, perfecto, eso es importante. ¿Podría ser un
11: saber en caso de sí.
12: suspensiones? Sí, lo llama y tiene que tirarse nomás.
5: Perfecto. Felipe.
8: Sí, y también, bueno, ya tengo la formación para este domingo donde eh, la, donde enfrentaría a Cobresal Velus. ¿Cuál sería si la formación? Vamos con sí, la iría formación. Con, claro. Iría con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro por derecha, José Pedro fue en salida. La saga central estaría conformada por Germán Lanaro. Por derecha y por izquierda, el central, Valver Huerte, el inamovible. Por el la lateral izquierdo iría Juan Cornejo. Mientras que en, en contención estaría Ignacio Saavedra y Luciano Agüet. Y el enganche sería Diego Buenanotre. Mientras que el delantero recostado por izquierdas iría. Gastó el escano eh, El centro delantero sería Fernando Sanpedri
12: Y por derecha iría Edson Puch
5: ¿Eh, algún cambio respecto a la última formación? Camarillo? No,
12: la misma que, que venía jugando contra Palestino y contra, contra Curicú sí. Ya bueno, antes como, como titular en estos dos últimos compromisos eh, También es la que jugó con, con River de Uruguay con, En la Copa Sudamericana con Soldamérica
5: Y ese partido hace las 21 horas del domingo, Felipe
8: Así es, o sea, a las 21 horas eh, eh, en el reducto de San Carlos de
12: Apoquindo, por supuesto, será eh, transmisión de Estadio Portales Feliz. y lo otro, sí, Camilo, sí. adelante. Los tres últimos partidos, los tres próximos partidos de la Católica son en ese horario. A las 21 sí. horas con Cobresal, después los próximos dos también, 21 a 30 horas. Más buen, más tarde, buen horario, ya.
5: sí. Sí, buen horario ahora aquí. Buen horario. Hoy día está nublado en Santiago para que nos escuchen en regiones. Pero ayer hizo bastante sí. calor. Y se viene bastante calor los próximos días. Felipe, para terminar.
8: Sí, eh, para ir ya terminando el, el informe del día de hoy de la Universidad Católica, la Católica sigue buscando refuerzos y particularmente un mediocampista, como yo lo he mencionado en los sí, sí. informes anteriores, se busca ampliar ya ese, porque se habló mucho de Ángelo Araos, bueno, se preguntó por Ángelo Araos otra vez en el Corinthians, y el antofagastino que se ha visto estos meses que ha perdido protagonismo en el cuadro del elenco brasileño. Eh, desde agosto y principios de septiembre, que no, no tiene fútbol, el chileno pasó a ser el sexto extranjero, muchachos, en el club, y actualmente está quedando fuera de las convocatorias. Por ende, la Católica eh, arremetió con todo y, y ofreció una, una forma de pago bastante llamativa y que quedó el Corinthians en analizarlo, ya que eh, a la espera de eso, eh, finalmente llegaría la oferta que le permitiría a Ángelo Arauz venderlo. Pero tendría que ser por una por una, una por una negociación más o menos de una sesión de, bien digo, de, del espacio de, por la mitad de, de, de lo que costó Ángelo Araos con una opción de compra.
5: Ok, gracias Felipe. Nos encontramos el fin de semana. Buenas tardes, Belu. Está Felipe Olguín. Antes de irnos, bueno, se rumorea que Alexis Sánchez no va a jugar por molestias musculares. Y respuesta corta, Giovanni, porque ya nos tenemos que ir. Eh, ¿Quién reemplaza a Alexis y quien quién no juega?
11: Me gustaría que fuera
13: el histórico
5: ¿Quién?
11: El histórico es... El...
13: No, pues Orellana va a jugar, pues va a jugar Orellana va a
5: titular Va a jugar, entonces hay que reemplazar a Alexis ¿Qui ¿Quién? Pinares
12: ¿Quién crece Pinares? Pinares Y juegue con dos arriba
5: Con dos sí, arriba Sí, Pinares
11: y con
12: dos
5: arriba Ok, gracias Giovanni, gracias Camilo Gracias muchachos y a todos los que colaboraron el día de hoy Así que nos, nos encontramos hoy a partir de las 19 horas en Portales Digital Buenas tardes
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte...